0: Das Laub unter der dünnen Schneedecke knisterte. Im Dämmerlicht näherte sich Ulf Nielsen der Bodenerhebung im Wald. Andere würden es für einen gewöhnlichen Hügel halten, doch ihm verursachte allein die typische Form Herzklopfen. Das Wissen darüber, was es damit auf sich hatte. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe auf das Zifferblatt seiner Uhr, noch ein paar Minuten bis Sonnenaufgang. Die meisten seiner Mitmenschen lagen an einem Sonntagmorgen um diese Uhrzeit im warmen Bett, er hatte Besseres zu tun. Wolf Nielsen lehnte sich gegen einen Baumstamm und nahm seine Spiegelreflexkamera zur Hand. Er wartete auf den magischen Moment, wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Reste der mittelalterlichen Turmhügelburg fallen und sie in seiner Fantasie zum Leben erwecken würden. Die Burg, oder auch Motte, war von einem breiten, immer noch sumpfigen Graben umgeben. So hatte man im 12. Jahrhundert von der natürlichen Schutzlage in den feuchten Niederungen profitiert. Als Lehrer für Erdkunde und Geschichte und vor allem als Sachbuchautor hatte er diesen Ort eingehend studiert. Gleich würde die Sonne über der nahen Ostsee aufgehen. Der Himmel hinter den Baumstämmen schimmerte schon lila-grau, Nilsens Herz schlug schneller. In seiner Vorstellung ergänzte er den Hügel durch einen Holzturm und eine Befestigungsanlage rundherum. Es waren mit Erde verfüllte Holzbarrikaden gewesen, nur in Linau bei Trittau war ihm die Raubritterburg Linove mit Resten eines Steinturms bekannt. Zu der Motto vor ihm, die Ravensfelde genannt wurde, hatte eine mit Wall und Graben geschützte Vorburg gehört. Doch davon war selbst unter günstigen Lichtverhältnissen nichts mehr zu erkennen. Er stellte sich die Wachen vor, die über die Brüstung schauten und ins Wasser spuckten. In der Ferne klopfte ein Specht, als die ersten Sonnenstrahlen über den Hügel fielen, nahm Ulf Nielsen die Kamera hoch und fotografierte mit verschiedenen Einstellungen. Hinter ihm knackte etwas. Er ließ den Fotoapparat sinken und sah über seine Schulter. »Allein im Wald fühlte sich ein Mensch nie ganz sicher«, dachte er. »Bei aller Vernunft behielten Urängste die Oberhand. Doch da war niemand. Es war nur ein Zweig, der durch den Frost gebrochen wurde.« er würde um diese Uhrzeit ja kaum Spaziergängern oder gar den Bauern begegnen. Ulf Niesen kannte den Mann, auf dessen Grund und Boden er sich befand, Armin Fuhrmann, ein grober Klotz, den eine ehemalige Ritterburg auf seinem Land nicht die Bohne interessierte, der es lästig fand, dass er an der Motte nichts verändern durfte, der auch einen Eiskeller aus dem 17. Jahrhundert, der etwa 200 Meter von ihr entfernt lag, für ein paar Steine, die er verkaufen konnte, abtragen würde. Ruf Nielsen erinnerte sich, wie er Armin Fuhrmann und seine Frau vor ein paar Jahren davon überzeugen musste, ihren Sohn von der Hauptschule auf die Förderschule zu schicken. Jeder Mensch hatte ein Anrecht auf eine ihm angemessene und fördernde Bildung, selbst einer, der vor dreißig Jahren noch als Dorftrottel durchgefüttert worden wäre. Dieses Wort hatte er natürlich gegenüber den Eltern nicht in den Mund genommen. Trotzdem war Nielsen von Armin Fuhrmann beschimpft und schließlich auch körperlich bedroht worden. Die Mutter des Jungen hat ihn nur entsetzt und ängstlich angestarrt. Es hatte zwar eine Weile gedauert, aber Niesen hat er nicht locker gelassen und seinen Plan mit Hilfe der Schulleitung und des Jugendamtes schließlich durchgesetzt. »Tilo Fuhrmann, so hieß der Junge, musste jetzt auch schon mit der Schule fertig sein. Was er wohl trieb? Niesen erinnerte sich noch gut an ihn. Ein Kind mit einem auffallend hübschen Gesicht und unheimlichen grünen Augen. Dieser leere Blick, mit dem ihn Thilo während des Unterrichts verfolgt hatte, fröstelte. Es knackte wieder, scharf und hell, wie ein Schuss in weiter Ferne. Niesen widerstand dem Drang, sich nochmals umzusehen. »Nein, weder ein Raubritter noch der hühnenhafte, grobschlächtige Armin Fuhrmann oder sein Sohn würden gleich hinter dem Hügel auftauchen. Er war allein im Wald.« »Dann fiel ihm ein, dass auch Jäger diese frühe Stunde bevorzugten.« auf der Fahrt mit dem Rad hierher hatte er auf einer Wiese Dammwild im dichten Bodennebel äsen sehen. Ein weißes Tier hatte aus der Masse herausgestochen. Der Anblick des seltenen Wildtieres im Zwielicht war unheimlich gewesen. Ein Jäger, den Nielsen kannte, hat ihm mal erzählt, dass er an vierzig Jahren kein einziges Mal auf weißes Rot oder Dammwild angelegt habe. Das bringe Unglück. Die Freude an seinen mittelalterlichen Fantasien wollte sich heute nicht so recht einstellen. Es war zu kalt. Seine Gedanken an den schwierigen Jungen und damit an seinen eigentlichen Beruf hatten Nielsen zu sehr abgelenkt. Er hängte sich die Kamera über die Schulter und tauchte sich in die Hände. Dann machte er sich zu der Weide auf, an der er sein Fahrrad abgestellt hatte. Zurück in Bad Schwartau wollte er sich ein Frühstück beim Bäcker gönnen. Eine seiner Schülerinnen aus dem Erdkundeprofil jobbte an den Wochenenden dort. Wolf Nielsen nahm sich vor, mit ihr zu plaudern.